0: Oi, eu sou a Natália, da Marca Cura. E eu sou a Ju, da Vai Dar Tudo Certo. E essa é a terceira temporada do nosso podcast Empreenda Como Uma
1: Garota. Seja bem-vinda a mais uma temporada com a gente. Essa é a terceira
0: temporada do podcast Empreenda Como Uma Garota. Sim, estamos na terceira temporada de um projeto que... Demorou para sair, mas quando saiu, saiu coisa mais linda, né? E nessa temporada a gente vai falar sobre os conselhos, sugestões, frases, opiniões sobre empreendedorismo que a gente escuta muitas vezes sem pedir para escutar. Sim, a gente conseguiu fazer uma temporada com vários episódios, com todas essas... Sugestões super amigáveis, né? Que vem assim do nada. E, e para começar com a frase que é assim: chave de ouro. Que eu tenho certeza que se tu empreende, tu já escutou. A gente vai com... começar com a frase: abrir o concurso para tua área. E aí? Me disse, tu já não escutou isso na tua vida. Agora, vamos conversar por que que vem essa frase, por que que vem essa sugestão, que geralmente vem de quem? De familiares, amigos, pessoas mais velhas que pensam que o concurso público traz o quê? A segurança que o empreendedorismo não tem, né, Ju?
1: sim perfeito e quando vem isso né para a tua área eu, ai meu deus qual será a minha área na cabeça dele né? ou dela <risos> o que será que eu faço sim sim principalmente quando vem dos nossos pais né quando eu pedi demissão e comecei nossa minha mãe era direto abriu concurso para eu acho que ela via tanto potencial desperdiçado na cabeça dela e a segurança, no fundo, é para ela, não é para gente, né? Caso, para mim, como mãe, ela estaria se sentindo muito mais segura se eu estivesse concursada, trabalhando em um emprego fixo, com horário fixo, com salário fixo. Então, é, é compreensível. É, Eu aprendi a sorrir, a ser miss, eu falo, né? De deixar para lá e não responder absolutamente nada porque a gente sabe que essa insegurança está no outro e não na gente. É, geralmente vem do medo deles, né?
0: De... porque para eles, eles consideravam que o salário fixo, o horário fixo, o fato de não, né, não poder ser demitida é uma segurança muito grande para eles e para a época dessas pessoas, geralmente, que pensam assim, era diferente. O trabalho era só aquilo ali, né tipo ela, o horário fixo ganhar bem para daí tirar férias. O trabalho não fazia pra, parte de um propósito maior, não fazia parte de de tu ter uma diversão trabalhando. Né? Para eles, trabalho era trabalho e diversão era outra coisa. Só que, como a gente já conversou antes, né? a gente passa muito mais tempo no trabalho do que nas outras coisas. <risos> então, a gente avalia hoje em dia. Tem muita gente que ainda opta pelo, pelo concurso público e tudo bem, não é essa a questão. A questão é, é que, para a gente, não faz sentido... E para a gente faz mais sentido empreender em algo que tem a ver com o nosso propósito, que nos faz feliz, que ao mesmo tempo diverte,
1: junto com a dor de cabeça, mas diverte. <risos> Sim, mas né, tudo vai ter a dor de cabeça. Ela ah. é inerente às nossas escolhas. Então, é, é, é isso. Se é para ter dor de cabeça, que seja por algo que eu acredito de verdade, que eu faço inteira. Porque vai vir, né? não é perfeito, seja qual for a escolha, vai ter o, o bom e o ruim. Sim, sim.
0: E, de novo, né? Tem gente que, que tra... tem isso, né? De querer essa segurança do horário fixo e do salário fixo. Porque realmente é diferente uma coisa da outra, né? Mas não quer dizer que que a gente precisa tentar só porque o outro se sente seguro assim. Porque, de novo, é uma questão do outro quando ele te fala isso. Não é de ti, não vem de ti. Porque a opinião está vindo de fora. Não, tu, não, tu, não pediu, tu não perguntou assim, então, tu sabe se abriu vaga? <risos> se tu tivesse perguntado, <risos> pode até ser, mas não. A gente geralmente não pergunta,
1: né? Sim, e vem, eu acho que também né, com a prática de ouvir isso, eu acho que a gente vai amadurecendo também, isso que eu falei de só sorrir e não responder, entender que é uma questão da outra pessoa e não nossa, que não vale entrar em conflito, nunca vale, né? É, é, é só deixar para lá e dizer, ah, que legal, você está pensando em fazer? Não diz nada, deixa ali e, e tá frio hoje, né, muda de assunto, porque ninguém vai mudar a opinião de ninguém, a segurança que ele quer sentir, ele que tem que buscar, e a que a gente quer, a gente que tem que ir atrás, então é saber deixar tudo bem esclarecido, sem criar uma situação desnecessária, isso vem, vem com o tempo, e, e vem com o tempo pela compreensão que a gente falou aqui, a segurança ou insegurança é de quem está falando e que gratuitamente deu esse super conselho. Então, não é um ataque pessoal, né? não vem para mim. É uma questão toda do lado de lá e aí a gente aprende a lidar e a deixar do lado de lá. Ok, então, que bom que abriu vagas, né? Eu acho também que acontece
0: comigo hoje em dia, eu es... Na verdade, faz muito tempo que eu não escuto essa sugestão de concurso para a minha área, porque eu acho que eu, hoje eu consigo passar o quanto eu realmente o quanto realmente faz sentido para mim empreender e o quanto eu mostro para eles que está claro para mim que, que não, não vai ter essa chance de eu fazer um concurso público. Eu mostro para eles. Uh, como é que eu posso dizer? A segurança. Eu passo para eles a segurança que eles gostariam de ter. Isso não quer dizer que eu estou ganhando rios de dinheiro ou coisa do tipo, mas eu acho que hoje em dia eu já consigo passar essa segurança e eu, por isso a gente vai escutando menos, então tu vai tendo que responder menos ou até sei lá, nem escutar mais, né? Porque quando a gente... Eu acho que, que no fundo está aí, a gente precisa mostrar essa segurança para quem tá ao nosso redor, para que
1: eles fiquem seguros também. Sim, e é, é bem isso. Chega um determinado momento que não faz mais sentido falar isso para outra pessoa. E aí, essa autoconfiança, né, claro, vai sair da gente. Então, não vai ser mais um assunto possível em uma conversa.
0: Exatamente. Não é mais um assunto possível, exatamente. Porque não. Não tem mais porquê, não, não tem mais é, da onde vir essa conversa se tu tá sempre falando do teu trabalho, do teu trabalho, do, tua vida, do teu propósito. Então, eu acho que, que mostrar, quanto mais, claro, a gente deixar, quanto mais a gente mostrar que a gente ama o que faz, que a gente tá bem fazendo o que a gente faz, menos vão vir essas sugestões maravilhosas. Sim. <risos> Então, a mais como em quase todos os nossos episódios, a gente tem né, as vantagens e desvantagens de empreender e as vantagens e desvantagens de um concurso público, por que não? Mas antes a gente vai abrir aqui um espaço para as nossas patrocinadoras. E quem são as nossas patrocinadoras,
1: Ju? Nós mesmas! É. Uhum. <risos> Olha, então, plim plim, vamos lá, o que temos feito, criado, desenvolvido. E eu acho que te, é fruto, né, Natália, dessa... Eu acho que dessa reflexão sobre tudo que a gente está fazendo, pensando, criando, praticando, errando, <risos> aprendendo, juntas... É, Criamos um e-book, um trabalho em parceria, somos quatro profissionais, aqui vou colocar a Maria, que também faz a parte do nosso financeiro na Vai Dar Tudo Certo, a Vanessa, que é assistente virtual, Natália, super empreendedora, fotógrafa, e eu. A gente se juntou porque são tantos os conselhos que elas também ouviram que a gente pensou assim, tá, e o que, que a gente faz que está dando certo? O que, que a gente está sempre atendendo? O que, que a gente transitou, mudou de carreira? conseguiu continuar, não estou dizendo que tenha sido fácil e não é até hoje, mas existem estratégias que a gente usa que fazem com que dê certo de verdade. Por isso, juntamos todas as ideias, são mais de 20 dicas, eu acho, que a gente uniu num e-book falando sobre como criar e manter uma agenda de sucesso. Olha que legal. Então, são mais de 20 dicas que a gente aplicou quando mudou de carreira, usa até hoje, para ter uma agenda é, cheia de atendimento do jeito que a gente quer, com espaço para saúde, para gente, para lazer, família e para muito trabalho. Então, como que a gente consegue isso? Está tudo no nosso super e-book, que será lançado este mês, e a gente vai começar com lives que começa no dia 9, no domingo, às 19 horas, das 19 às 19h30. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre ele. E aí, quem sabe, você está lá com a gente também, para já ouvir mais um pouquinho e curtir esse material que está maravilhoso. Ficou muito, muito bom. <risos> e se você está escutando esse
0: episódio depois do dia 9, depois que foi lançado, é só procurar nos nossos Instas que lá vai ter um link na bio para vocês procurarem como comprar, como adquirir esse e-book que foi planejado com muito carinho para ajudar todas vocês.
1: Sim, todas nós, né? Vira e mexe a gente está lá, eu estou, tô... tá, E o que, que eu estou esquecendo, né? E o que mais eu posso fazer? Porque é real, é, não é nada mágico, falo isso, é, é prático, é possível, é bem simples, o segredo é fazer. O que mais eu posso fazer? Tá excelente. Então, plim, plim, o espaço das nossas patrocinadoras.
0: Então, seguimos com as vantagens e desvantagens de empreender e fazer concurso público. Eu, bom, para começar, eu acho que a maior vantagem do concurso público seria ter o salário certo no final do mês, ou no começo do mês, na verdade, eu não sei quando é que vem <risos> para eles, mas é, de ter essa certeza que ah, no tal dia entra tanto, com alguns descontos muito pequenos, mas eu acho que é uma grande vantagem porque no empreendedorismo é bem diferente, né? Isso é uma coisa que é uma, é uma instabilidade que a gente tem, mas que também com o tempo e com a prática isso vai mudando, isso é bem, bem, esqueci a palavra, mas é bem fácil de, de mudar. Então,
1: é, para mim, seria isso, para começar. É, não, é perfeito. E é... é... No início, principalmente, né? Por isso também a ideia do nosso e-book. Onde que eu acho, cliente, Como é que eu me vendo? Quanto que eu custo? Então, é, o início é muito instável. É, o ideal é ter um planejamento antes de pular, assim, no empreendedorismo, porque a gente não sabe quando vai conseguir criar essa renda até estável, porque tem formas de criar rendimentos e todo mês você gerar, esse, esse lucro extra, paralelo. Agora, isso vai vir com o tempo, com o seu estudo, seu estudo até em aplicações financeiras, não sei. Tudo é possível de ser feito. Mas o início mesmo, que chega tudo junto, né, Natália? É como que eu vendo, como que eu faço marketing, como que eu escrevo, precisa de rede social, precisa de contador. E, ah, e aí? Então, até pensar que dinheiro vai entrar não vai entrar, a conta vai vir. Isso é fato. É, é um mundo de coisas ao mesmo tempo. Então, sim, é uma grande vantagem. Ah, passei num concurso a partir daquele momento ou fui empregada por tal empresa. A partir daquele momento, isso dá uma certa estabilidade. E a gente também já falou num outro episódio, eu me lembro, sobre ter o um perfil. Acho que foi na nossa primeira temporada. Ter um perfil empreendedor e ter um perfil não empreendedor. Não é para qualquer um lidar com essa incerteza. Você tem que estar bem disposto, bem preparado, porque pode gerar muita ansiedade. E aí não é legal. Aquele trabalho que era para ser um sonho acontecendo, eu sempre falo, pode virar um baita pesadelo, porque não houve planejamento, não houve autoconhecimento, para saber se você conseguiria passar por essa pressão, que é tudo você. Quer ver quem abre... Eu trabalho muitas, com muitas que abrem é, espaço físico, né? Eu sempre falo, tá? Então, lembra que ele tem que ser limpo, a luz tem que ser paga, o, o lixo tem que ser recolhido. E quem faz isso? O dono. Faz tudo. E sai lá linda, aí você é o dono, assim. Aquele glamour na vida real <risos> é um pouquinho diferente. <risos> Mas
0: aí entra a vantagem né? que se estiver fluindo tudo certo, entra a vantagem, que é a maior vantagem para mim do empreendedorismo, que é trabalhar com aquilo que faz sentido para ti. Não, é, não necessariamente aquilo que tu ama de paixão, mas vai fazer muito mais sentido trabalhar empreendendo em algo do que trabalhar em né, uma organização pública que é automática, que é para outras coisas muitas vezes com muita pressão. E, então, para mim, essa é a maior vantagem do empreendedorismo. Assim, eu, se eu tivesse afim de um restaurante, eu ia limpar o banheiro feliz da vida. Ou, em algum momento, com tudo crescendo, eu vou ter alguém que limpe né, para mim. E, e vai flu
1: se estiver fluindo, essa para mim, é a maior vantagem, é trabalhar com aquilo que eu gosto. Com certeza, e vem dessa clareza de entender que se eu tô pulando de cabeça nisso, vai ser tudo para mim, até eu conseguir uhum. essa renda, que é um nossa, uma grande conquista contratar alguém é muito legal saber que tem alguém que acredita nas mesmas coisas que tem os mesmos valores, foi um, um pulo grande, né eu, eu não tinha equipe todo mundo perguntava quem faz suas redes sociais eu mesma, as fotos eu mesma a contratação é o mesmo, <risos> tudo é o mesmo, e não tinha um espaço físico, então, sabendo que vai vir junto, que pode ser uma dor de cabeça, tranquilo, a gente vai lá e lida, com certeza, só tem que ter, isso que a gente também já fala bastante, né, olhar primeiro para dentro, é para mim, estou afim de trabalhar assim, ou a outra vantagem, estou afim de chegar Nesse concurso que eu passei, eu chego, tá tudo pronto, me esperando, eu não sei quem pagou a luz, quem não pagou, mas o meu lixo tá recolhido, minha mesa tá limpa, meu cafezinho tá passado, eu chego, entrego o meu melhor, faço desempenho meu trabalho, mas quando acabou, acabou, e a gente, quando acabou, não sei se acaba, a gente vai pra casa pensando... <risos> Ou só muda de quarto, né? em home office, eu só saio do escritório e vou para a cozinha. Ah, mas eu ainda posso ler isso, eu tenho que responder aquilo e continua. É. E fica pilhada. Às vezes a pressão é grande. É Sim. que às vezes
0: a pressão é grande, né? E, e aí acaba que a gente não não deixa só ali, né? fica preocupado com entrega e, e prazos e coisas do tipo. Mas isso também acontece no empreendedorismo, né? não me sinto pressionada mas eu sinto que a minha cabeça não para. Tenho ideias
1: é o tempo inteiro. Não para nunca. A gente dorme pensando, acorda pensando. Então tem que ser bom para valer esse, esse filho aí que a gente criou. É <risos> uhum.
0: E tem uma outra coisa que para mim é uma grande vantagem no empreendedorismo que não tem para quem é concursado que a, a rotina, a gente faz como a gente quer, <risos> a gente monta né, os nossos horários conforme for melhor para nós e para o nosso trabalho, já num um concurso público tu tem que fazer o horário que é imposto né, pelo trabalho, tem uns que são só à tarde, outros que são o dia todo, mas de qualquer maneira tu tem que estar tá lá naquele horário previsto, né. é muito raro tu conseguir sair até para médico, essas coisas, então isso é uma vantagem do empreendedorismo.
1: É, é que também é, no início, como a gente quer tudo e quer agradar e quer cliente, às vezes a gente se perde, eu pelo menos me perdia, né? Ai, ah, Ju, eu só posso se for domingo de manhã. Eu dava um jeito de ser domingo de manhã. Aí queria todos em qualquer horário e com o tempo a gente vai vendo. Não, calma, eu mudei de, de rotina profissional, né? de carreira, porque eu queria um horário flexível. Então, deixa eu ver qual é o meu horário mesmo. Chega nessa hora ali de montar a nossa agenda, vale uma pausa, uma reflexão, que horário que eu quero trabalhar, que horário que eu posso, que horário eu vou render mais e criar em cima dele. Porque também pode ser mais uma pressão em cima do que o empreendedorismo traz. Agora, passar essa fase inicial, nossa, é uma benção poder gravar podcast no horário que a gente puder e quiser, né? em virtude dos outros atendimentos ou das tuas sessões de fotografia. É muito bom, muito bom mesmo. É uma sensação maravilhosa.
0: Então, como a gente falou várias vezes aqui, fica aí para ti o que faz sentido, se é empreender ou se é um concurso público. A gente trouxe aqui essa sugestão marota que sempre vem e né, destrinchamos aqui as opções de por que que vem essa, essa sugestão. Mas a gente espera, de qualquer maneira, que tenha feito sentido, que tenha sido um ótimo primeiro episódio dessa terceira temporada. A gente está super empolgada para falar sobre todas essas coisas que a gente escuta. Né, Ju? Sim.
1: <risos> vem mais pérolas por aí.
0: Tem várias pérolas. Mas então é isso, os nossos Instagrams estão ali na nossa bio, como sempre. Se tu quiser contar para a gente quantas vezes tu já escutou essa frase e não deixar a gente sozinha nessa, por favor, manda uma mensagem. Não deixa a gente sozinha. Ficamos por aqui no nosso primeiro episódio de empreendida como uma Garota, da terceira temporada.